0: Hallo Leute, ihr hört Rettungsdienst FM. Weil es vielleicht interessant sein könnte, nenne ich das Datum. Heute ist Donnerstag, der 30.04. Auch wenn es einige beginnen zu leugnen, der Coronavirus und Covid-19 sind immer noch da. Eigentlich haben wir in Deutschland mit einem Tsunami gerechnet. Das Meer ging zurück, noch immer ist keine Welle in Sicht. Stattdessen blicken wir nun auf eine Art... Wattenmeer bei Ebbe. Und so beginnen die ersten Leute mit kleinen Wattwanderungen und klagen schon nach Meer. Nach dem Motto: Was man nicht sieht, ist auch nicht da oder zumindest nicht hier. Und wer das nicht glaubt, der werfe mal einen Blick über den Tellerrand. Und da findet er Länder wie Frankreich, Großbritannien oder Amerika. Alles Länder, die sich nicht so sehr von Deutschland unterscheiden und da ist hier und jetzt Land unter. Man kann nur hoffen, dass auch alle Mundschutz tragen und Abstand halten, denn Gummistiefel alleine werden sonst nicht reichen. Ihr hört Rettungsdienst FM mit Corona und Covid-19. willkommen bei Rettungsdienst FM eurem Podcast für den Rettungsdienst mit Themen rund um den Rettungsdienst. Bei mir ist wieder wie immer der Frank Weilbacher. Frank, wie geht es dir? <lacht>
1: mir geht super äh, trotz äh, der äh, im Moment mal ein bisschen äh, schwierigen Zeit, ne? dank äh, dem allgegenwärtigen Corona Thema. Aber ähm, wir haben es ja zumindest mal geschafft, jetzt wieder äh, Social Distancing-konform eine Aufnahme zu machen zusammen. Das freut mich.
0: Ja, ähm, für alle, die sich fragen, wie das jetzt geht, ähm, wir, wir sprechen via Skype. Ich, ich finde, das, das äh, gibt ganz besondere Blüten. Also ich sitze hier mit einer Cola, ich habe gesehen, du hast einen Apfel.
1: Ja, das ist irgendwie, <lacht> wir, wir sind vom Bier abgekommen, das macht mich Sorge.
0: Ja, also soziale Distanzierung hm, führt auch hm. äh, zu äh, Enthaltsamkeit. Äh,
1: zumindest Scheinbar, ja. <lacht> <lacht> das scheint genau so zu sein.
0: <lacht> Okay, ähm, beim beim letzten Mal haben wir uns ja äh, sehr um das Thema Corona drumherum gedrückt. Ähm, Ich fand es auch gar nicht schlecht, weil da war es noch recht frisch in Anführungsstrichen. Heute machen wir eine Sendung zum Thema Coronavirus und Covid-19. Wir haben ja jetzt äh, inzwischen Mitte April. Es ist angekündigt, dass die Maßnahmen, die bisher verhängt worden sind, zum Kontaktverbot und besondere Auflagen zum sich Bewegen in der Öffentlichkeit ein bisschen zurückgenommen werden. Insofern ist es vielleicht gar kein schlechter Zeitpunkt. Nichtsdestotrotz wollen wir doch nochmal die Frage stellen, was, was soll denn die ganze Aufregung? Ich meine, ist doch bloß ein blöder Erkältungsvirus, oder? Was meinst du, Frank? (lacht)
1: <lacht> ja, völlig überschätzt wahrscheinlich. Na ja. ja, gut, also ganz so einfach ist es ja nicht. Ähm, wer es verfolgt hat, ähm, hat ja äh, sicherlich inzwischen schon gehört, dass äh, dieser Corona-Ausbruch nicht der erste seiner Art ist. Ähm, Coronaviren sind ja schon ähm, gerade als Erreger von Erkältungskrankheiten schon lange bekannt.
0: Da gibt es, glaube ich, vier Stück sogar, ne? die uns äh, die ganze Zeit peinigen und quälen.
1: Ja, es gibt verschiedene Klassen von, von, den, von diesen Coronaviren ähm, und ähm, die, manche sind harmlos davon, aber ähm, ein Teil, so wie das aktuelle, das äh, SARS-CoV-2, äh, wie das so schön unkompliziert heißt, ähm, gehört zu denen, die dann doch ähm, äh, schweres Lungenversagen auslösen können und ähm, ist auch nicht das erste Coronavirus, das das macht. Ja? Wir erinnern uns mal an das, ähm, an das erste sars 2002 war das, glaube ich. Auch da gab es ja schon äh, fulminante Verläufe und man hat große Angst gehabt, dass sich das, ähm, das zu einer Pandemie ausweitet, was damals ähm, allerdings nicht der Fall war. Zumindest nicht in dem Ausmaß wie heute. Und ähm, dann gibt es noch das Mers, ähm, was im arabischen Raum vor allem äh, verbreitet ist oder von dort ausgeht und dort immer mal wieder ausbricht, schon seit vielen Jahren immer wieder in so lokal begrenzt ähm, und was eine ziemlich hohe Rate an Lungenversagen macht sogar. Ja,
0: Ja, nichtsdestotrotz ein blöder Name, ich ich fand jetzt Namen wie Schweinegrippe oder Vogelgrippe so ein bisschen eingängiger.
1: Ja, da äh, kann ich jetzt äh, leider auch nichts dazu sagen, wie es jetzt genau dazu (lacht) kam, also hier heißt es jetzt nur Covid-19, also was ja Coronavirus-Disease-19 nach dem Jahr heißt, ist ein bisschen weniger kreativ.
0: Naja gut, ich meine, das ist ja so ähnlich kreativ wie Planeten und Sonnen, die, die man benennt.
1: Ähm, ja, vielleicht sollte man es dann Fledermausgrippe oder sonst was nennen. Ja, war Fledermaus- dann irgendwie Dromedargrippe oder Schnupfen oder wie genau, auch.
0: Schle- Schleichkatzen-Schnupfen.
1: Schleichkatzen-Schnupfen, genau, Schleichkatzen-Schnupfen. schleichkatzen
0: genau. <lacht> <lacht> Für den Verzehrzweck gedachte Schleichkatze. Äh, nein, was, was ist denn jetzt hier anders? Ich meine, ähm, Erkältungsviren kennen wir ja, die saisonale Grippe und äh, diese Geschichten, aber irgendwie jetzt ist alles anders. Äh, das. Äh, ähm, Ganze ist jetzt in eine Pandemie gewö- gemündet. Ähm, auf dem ganzen äh, Planeten treibt jetzt der Coronavirus sein Unwesen. Wenn man sich die äh, Fallzahlen anguckt, wir sind jetzt ähm, sind wir schon bei zwei Millionen, nee, ne? Aber ich glaube 1,3. Ja, es, ist, ist, es nutzt sich auch ab. Die, die erste Zeit hat man ja täglich reingeguckt und war jeden Tag aufs Neue entsetzt. Und äh, inzwischen guckt man nur noch alle zwei drei Tage. Ähm, Aber ich kann gleich mal nachgucken, wo wir sind. Aber was ist denn das Besondere? Ich meine, über Grippe regt sich auch keiner auf. Und die bringt aber nachgewiesenermaßen jedes Jahr, je nach nach Verlauf, Hunderte bis Zehntausende um. Und der Coronavirus ist doch auch bloß eine Erkältung, oder?
1: Ja, gut, die Grippe, also wenn du jetzt mal auf die Influenza ähm also als, tatsächlich, als richtige Grippe-Muster äh, beschränken, die bringt tatsächlich ähm, mehrere Menschen, mehrere hundert Menschen im durchschnittlichen Jahr um, aber dass es mehrere Zehntausend sind, ähm, ist tatsächlich ein seltenes Ereignis und nur im Rahmen von Grippewellen, die ja immer in ähm, gewissen Abständen mal wieder ähm, über die Welt rollen, ähm, nur in manchen Jahren ist das so ja, oder in manchen in, in manchen Grippesaisons. Aber wenn wir uns mal an so Sachen wie spanische Grippe erinnern, ähm, da sind ja viele Millionen zu Tode gekommen, so sodass ähm, vielleicht das eher so ist, dass äh, wir jetzt nicht bei Corona überreagieren, sondern manchmal bei Grippeausbrüchen vielleicht unterreagiert haben bisher. Ähm, was das Coronavirus das SARS-CoV-2 eben problematisch macht, ist, dass es nicht wie die meisten Coronaviren eben banale Atemwegsinfekte verursacht, aber auch das tut es, aber bei einem wahrscheinlich relevanten Prozentsatz der Betroffenen führt es eben zu einem schweren Lungenversagen bis hin zum Tod und das ähm, verbunden mit, der, mit damit, dass der Erreger hochansteckend ist, macht ihn so doch gefährlich.
0: Ja, ich habe gerade äh, geguckt, äh, wir sind heute am ähm, 19.04. bei äh, 2,395 Millionen weltweit und in, in Deutschland sind wir jetzt bei 145.000 Fällen. Ähm, das ist schon ordentlich. Ne? Und inzwischen 4586 Tote in Deutschland und weltweit äh, sogar 164.000. Ja. Unterschlag jetzt ein paar, aber ja.
1: Ähm, ja. Die Frage ist ja immer bei diesen beeindruckenden Zahlen, wie genau sind die? Und ähm, wahrscheinlich ist es so, dass uns ja ein großer Teil der Infizierten weltweit durch die Lappen geht, die einfach... Also positiv gilt ja in der Regel derjenige, der positiv getestet wird. Und es werden ja gar nicht so viele Menschen getestet, wie wahrscheinlich infiziert sind. Also das hat man in Südkorea wurde ja sehr früh sehr viel getestet, auch ähm, asymptomatische Bevölkerung. Und da hat man gesehen, vor allem bei den jungen, ähm, jungen Erwachsenen, Dort gab es eine relativ hohe Durchseuchungsrate, von denen waren aber fast alle asymptomatisch. Das heißt, wenn man nur die testen, die Symptome haben, dann wird wahrscheinlich der Anteil der Infizierten deutlich unterschätzt. Und das ist ja vermutlich in anderen Ländern noch ein größeres Problem. Ich weiß nicht, ob jetzt in Indien oder in Afrika tatsächlich viele Patienten getestet werden. Das ist wahrscheinlich sind es Schätzungen und Hochrechnungen die aber ähm, weit hinter der Realität zurückbleiben, denke
0: ich. Ja, das ist natürlich die die Frage, inwiefern die auch testen können. Also je nachdem, auf welchem Entwicklungsstand das entsprechende Land ist, ist ja auch die Frage, wie viele Labore haben die denn auf ähm, dem Niveau, die sowas ähm, erheben können. Äh, Insofern hat man vielleicht gerade bei den, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, in den aufstrebenden Ländern ähm, den Fall, dass man viele Tote und wenig Infizierte hat, was natürlich dann vielleicht die Statistik auch verzerrt. Ja, jetzt haben wir, wie gesagt, diese pandemische Entwicklung. Wir haben in der Bevölkerung im Gegensatz zu anderen Erkältungs- oder Grippeviren keine Immunität und ähm, der Coronavirus ist ja ist, äh, jetzt nicht hoch ansteckend, aber er ist gut ansteckend, so wie ich das verstanden habe. Und wie gesagt, äh, bei einem Teil der Patienten, macht er ja wirklich einen scheinbar doch sehr hässlichen Verlauf, wie du sagst, und sogar führt sogar bis zum Tod. Hast du jetzt schon Erfahrungen gemacht mit Corona-Patienten? Oder ja, Covid-19-Patienten, wie man richtig sagen würde? 19,
1: ja. Also wir sehen die tatsächlich bei uns in der Klinik, aber auch ähm, im Bereich ähm, des Intensivtransports. Also die, es gibt diese Patienten. Und ähm, Teilweise auch mit eindrücklichen klinischen Bildern. Also die sind wirklich teilweise schwerst betroffen. Aber glücklicherweise ist es ja nur ein ein kleiner Anteil der Infizierten, die wirklich so einen schweren
0: Verlauf haben. Ja, wobei der kleine Anteil sich ja eigentlich so auf die Gesamtbevölkerung oder auf die Gesamtgruppe derer bezieht, die sich infizieren. Aber wenn man es zum Beispiel auf die, auf die Altersgruppe bezieht, dann ist es doch ein großer Teil. Ne? Also wenn man überlegt, dass ich glaube, ab, ab 50, 60 aufwärts ähm, wird man dann doch zum ähm, Risikopatient. und ähm,
1: Ja, so ab 60 nimmt es deutlich zu. Ähm, ja. Das Mortalitätsrisiko und ab 70 schnappt es dann nochmal richtig hoch. Ne? Also das scheint so der Bereich zu sein, wo es dann ähm, richtig unangenehm wird. Aber ähm, auch da äh, sind ja unsere Zahlen noch längst nicht abschließend. Ja. Wir haben ja Zahlen aus China, da ähm, waren von den positiv getesteten 80 Prozent äh, letztlich milde Verläufe. Äh, 15 Prozent, ähm, waren schwerere Verläufe und nur 5 Prozent waren kritisch. Äh, sei man nur. Äh, bei, es, es scheint aber ja jetzt in Deutschland zu sein, dass man unter diesen 5 Prozent noch mal deutlich drunter liegen im
0: Moment. Ja, das äh, wäre ja schön, wenn wir deutlich drunter liegen. Ähm, nach dem Ersten Weltkrieg war das die spanische Grippe. Äh, ich glaube, die, die Sterb- Sterberate war bei 0,5%. Prozent, äh, kann das sein? So, so. Das
1: weiß ich nicht genau, aber da sind viele Millionen gestorben, weil das einfach massiv über die Welt weggefegt ist. Ja, aber ja. ich,
0: <lacht>
1: wobei die damaligen Verhältnisse wahrscheinlich mit, dem heutigen, mit den heutigen Systemen kaum vergleichbar sind. Zumindest in den, in den Industrienationen.
0: Na gut, aber da sehen wir ja ähm, das, was ich im Moment, glaube ich, keiner vorstellen kann, nämlich diesen pandemischen Verlauf, ähm, dass wir einen Erreger haben, gegen den es in der Bevölkerung keine Immunität gibt, der dann einfach ganz viele ähm, in exponentiellem Wachstum äh, infiziert. Und dann ist natürlich auch 0,5 Prozent extrem viel, wenn sich alle gleichzeitig anstecken.
1: Genau, so ist es ja. Deswegen auch ja die aktuelle Taktik ähm, des Containments, dass man einfach versucht, die die Infektions- oder die die Rate der Schwererkrankten so weit unter Kontrolle zu halten, ähm, dass das medizinische System damit umgehen kann. Und das gelingt weitgehend gut bei uns im
0: Moment. Also meine Erfahrung mit Covid-19 ist bis jetzt ich muss gestehen, zum Glück überschaubar. Wir haben so ein paar diffuse Beispiele oder Dinge jetzt erlebt, wie dass Mitarbeiter fremder Hilfsorganisationen verhaftet worden sind, weil sie Masken geklaut haben. Ich sehe so im Umfeld, also gerade zu Beginn dieses pandemischen Ereignisses, auch im Kollegium, fast eine Hysterie. Menschen, die sich permanent die Hände waschen, die eigentlich nicht mehr zur Arbeit kommen wollen, die den ganzen Tag nur noch mit dem Mundschutz rumrennen. Und äh, auch Notärzte und gestandene Sanitäter, die dann immer mit der äh, neuesten Geschichte um die Ecke kommen, was denn alles äh, auch auf äh, Covid-19 zurückzuführen ist.
1: Ja gut, die die, ähm, Unsicherheit ist halt groß. Ich glaube, das ist der ganz wesentliche Faktor, Unsicherheit und deswegen auch dadurch geschürte Angst, weil das ähm, einfach ein Erreger ist, den man nicht äh, kennt bisher und auch diese Pandemiesituation für viele neu ist, obwohl ich mal ehrlich, Influenza läuft auch immer mal wieder pandemisch über uns weg und da muss ich sagen, sind die sind viele eher sorglos, ja? wenn ich überlege, wie viele sich wirklich Grippe impfen. Gerade bei uns im Gesundheitssystem sollte das aus meiner Sicht selbstverständlich sein, um eben ähm, die Ausbreitung von so einer, von so einer Pandemie frühzeitig ähm, zu, zu stoppen, wenn man die Möglichkeit denn hat, uns einen Impfstoff gibt, ja. Bei Corona wünschen wir uns jetzt alle den Impfstoff. Bei Influenza haben wir den, aber es hält halt viele leider nicht für notwendig, den jetzt sich mal verabreichen zu lassen, um eine, eine Immunität in der Bevölkerung herzustellen, dass so viele immunisiert sind, dass so eine, so eine Pandemie sich totläuft, bevor es richtig losgeht.
0: Ja, ich muss gestehen, ich bin hier auch nicht ganz, ganz unschuldig. Ich habe durchaus die eine oder andere Grippeimpfung schon ausgelassen. Und wenn man sich überlegt, dass so eine Grippe ja auch ganz hässlich sein kann, ähm, habe ich mir doch oft wenig Gedanken darüber gemacht, ob ich mich da jetzt mit irgendwas anstecken könnte oder nicht. Ähm, So als Sani denkt man eher über Hepatitis nach oder (lacht) MRSA oder vielleicht Noroviren. Ähm, Ich glaube, die die Grippe kommt irgendwie, die ist so im Hintergrund, da denkt man tatsächlich, glaube ich, eher nicht nach.
1: Ich glaube, der MSA und der der Noro könnten tatsächlich Opfer von Corona werden, weil die Hygienemaßnahmen so streng eingehalten werden wie noch nie. Das würde mich mal interessieren, wie denn die Raten anderer Infektionserkrankungen darunter sich entwickeln im Vergleich zu den Vorjahren. Ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus einen Einfluss hat und die Erkrankungsrate an anderen Infektionen runtergeht.
0: Das wäre ja mal schön, wenn wir ähm, mit, dieser ganzen, mit diesem ganzen Aufwand mal irgendwas kaputt kriegen, wenn es auch vielleicht nicht der Coronavirus ist. Ähm, die, die Wirtschaft ist es schon zum Teil und ja, da müssen wir mal schauen. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, das Thema wird uns ja noch eine Weile begleiten und es macht, sicher, macht ja sicherlich Sinn, aber das eine oder andere nachzudenken. Jetzt, wie gehen wir denn vor, wenn wir... Kontakt aufnehmen, also ich ich finde, wenn man ähm, die Seiten vom RKI liest oder grundsätzlich Informationen sammelt, alles bezieht sich entweder auf das Krankenhaus oder es bezieht sich äh, auf den Umgang in der Bevölkerung und es fehlt irgendwie das Substrat für den Rettungsdienst. Was ich jetzt so ein bisschen rausgelesen habe, also das Erste, was ja Sinn macht, ist, wenn wir einfach alle Mundschutz tragen.
1: Ja, das macht wahrscheinlich Sinn. Zumindest bei der Arbeit. Und man muss sich ja halt zuerst mal darüber Gedanken machen, wie das denn, wie man sich denn anstecken kann. Und da gibt es ja unter anderem den Ansteckungsweg über Tröpfchen. Das ist, wird der Hauptansteckungsmodus sein. Und wahrscheinlich sind auch die Aerosole relevant. Darüber werden wir später noch sprechen. Und weiterhin die Schmierinfektion. Und gegen all das ähm, haben wir wahrscheinlich einen gewissen Schutz, äh, indem wir Mundschutz tragen. Hm.
0: Ja, genau. Morgen reden wir noch vom normalen OP-Mundschutz. Ich habe gelesen, dass man Raumluftuntersuchungen gemacht hat bei ähm, Corona-Infizierten. Und ähm, wenn der Infizierte den OP-Mundschutz auf hatte, konnte damit wirksam Aerosol und Tröpfchen zurückgehalten werden. Insofern bringt es ja wahrscheinlich was für den Gegenüber, dass ich den nicht anstecke. Und wenn man jetzt bedenkt, dass der Symptombeginn etwa, beziehungsweise dass man etwa zweieinhalb Tage vor Symptombeginn infektiös sein kann, macht es ja dann zumindest im Einsatz zum Schutz der. Risikogruppen beziehungsweise der Patienten ähm, hier diesen Mundschutz zu tragen.
1: Ja, also der, der OP-Mundschutz oder der mund nasen wie der heißt, der ähm, bringt tatsächlich hauptsächlich was, ähm, damit ich selber weniger Tröpfchen vor allem ähm, abgebe und vielleicht auch weniger Aerosole ähm, verstreue. Das sieht man tatsächlich in manchen Studien, dass dadurch die ähm, Kontamination Kondamin- der Umgebung reduziert wird. Aber wahrscheinlich bietet er mir zumindest auch äh, einen gewissen Schutz vor Tröpfchen. N- nicht auf dem Niveau wahrscheinlich vor einer FP-Maske. Aber zumindest fliegen keine Tröpfchen direkt äh, in Richtung von meinem Mund, ja, wo ich die dann aufnehme. Und ähm, wenn ich einen Mundschutz im Gesicht habe, ist das Risiko geringer, dass ich mir selber im Gesicht rumfummel. Und das ist ja auch einer der Hauptübertragungswege. Ja. Die Tröpfchen dann, wenn über die Hände aufgenommen von anderen... Infizierten und ich schmiere mir die dann ins Gesicht. Das gleiche gilt auch für eine Schutzbrille, damit man sich nicht im Auge rumreibt. Vielleicht ähm, ist das sogar wichtiger als ähm, der Schutz davor, dass mir Tröpfchen direkt ins Auge fliegen.
0: Ja, was ich mir vorstellen könnte, was ja auch vielleicht einfach eine sinnvolle Variante oder eine sinnvolle Maßnahme im Einsatz oder beim Kontakt mit dem Patienten, wäre ja vielleicht einfach Abstand zu halten. Also vielleicht ähm, der erste Zugang zum Patienten einfach distanziert bleiben, vielleicht anderthalb, zwei Meter Abstand halten oder ein bisschen mehr. Wenn man selber schon Mundschutz auf hat, wäre das ja auch schon mal eine Variante, wie man sein eigenes Risiko reduzieren kann.
1: Genau, also wahrscheinlich hilft Abstand Weil die die Viruslast in größerer Entfernung wahrscheinlich deutlich abnimmt. Das ist aber jetzt auch kein sicherer Schutz, diese anderthalb bis zwei Meter. Wir wissen, dass Patienten durch Niesen zum Beispiel äh, Tröpfchen ähm, auch bis zu acht Meter ohne weiteres mal verteilen können. Und da wird es dann natürlich schon ähm, in der Praxis relativ schwierig, so weit weg zu bleiben. Aber... ähm, was du sagst, ist, ist glaube ich wichtig. Ja? Abstand, wo immer es geht und dann sollte man aus meiner Meinung nach erstmal eine Sichtung durchführen von diesen Patienten, sodass man mal einen Eindruck gewinnt, ist es denn jetzt ein, ein Patient, wo ein hohes Risiko besteht, dass er eine Infektion haben könnte oder ist es eher äh, jemand, wo ich denke, das Risiko ist geringer.
0: Ja, genau. Was ich gerne noch ergänzen würde, ähm, wer sich auf den Seiten vom RKI umschaut, der kann sehen, dass man Kontaktpersonen in Risikokategorien einteilen kann. Und für medizinisches Personal gilt eigentlich, dass man ähm, sich mit entsprechender Schutzbekleidung immer in eine niedrige Risikokategorie zurückziehen kann. Und darauf wollte ich sozusagen hinaus mit der Schutzbrille, der Masken und dem Abstand. Und man sollte versuchen, wenn man den ersten Kontakt mit dem Patient aufnimmt, immer eine möglichst niedrige Risikokategorie zu erreichen, indem man schon vielleicht nicht ganz hysterisch äh, gleich im, im Vollschutzstrahlenanzug da reingeht, aber einfach auf so banale Sachen achtet, wie Abstand halten, ähm, vielleicht Mundschutz tragen, vielleicht den Patienten frühzeitig Mundschutz aufsetzen. Darauf wollte ich hinaus. Gut. Ähm, jetzt wolltest du den Patienten fragen.
1: Genau, also letztlich, was wir wollen, ist ja, gibt es denn Symptome, die auf eine Erkrankung hinweisen? Sprich ähm, klassischerweise diesen trockenen Husten, Fieber ist häufig, ähm, aber es gibt auch diverse andere unspezifische Erkältungssymptome. Also letztlich ist jeder erstmal verdächtig, der Erkältungssymptome hat im Moment. Dann gab es ja lange Zeit jetzt noch die... Die Risikogebiete, die das RKI ähm, immer dann herangezogen hat, ob jetzt jemand aus Tirol kam oder aus Italien oder aus Frankreich oder Spanien, das ist ja ähm, zumindest aus den ähm, RKI-Algorithmen verschwunden inzwischen. Und ähm, das nimmt die Bedeutung dessen, nimmt, glaube ich, zunehmend ähm, ab, weil es so viele Risikogebiete äh, gibt und auch bei uns das Risiko hoch genug ist, sich ähm, im Alltag anzustecken, dass, dass einfach diese Gebiete weniger relevant sind als am Anfang der Pandemie.
0: Ja. Naja, also ich, ich glaube, für das RKI in Singapur ist jetzt Deutschland ein Risikogebiet.
1: Ja, wenn es ein RKI gäbe in Singapur, dann wäre es wahrscheinlich so, ja. ja, Wahrscheinlich. Also Deutschland ist äh, wahrscheinlich riskanter als manche andere Länder inzwischen. genau. Und was ja. natürlich wichtig ist, ist, ähm, wenn jemand Kontakt hatte ja, zu einem bestätigten Corona-Fall ähm, oder zu einem begründeten Verdachtsfall beispielsweise, Ich ich
0: finde, das ist somit eine der besten Fragen. Das ist ähm, so, ähm, wie äh, wenn man jetzt ein Medikament geben möchte, wenn man die Frage stellt, haben Sie das schon mal genommen? Und der Patient sagt ja, dann ist man ja äh, zufrieden. Die die Frage nach dem Kontakt ist, äh, kennen Sie einen, der Covid-19 hat äh, und erkrankt ist? Oder äh, hatten Sie Kontakt zu jemandem und der Patient sagt ja? Dann fällt einem erstmal die Kinnlade auf den Boden. Und ähm, man äh, fängt äh, in depressiver Verstimmung an, sich zu verkleiden. Ja,
1: hoffentlich hat man bis zu dem Zeitpunkt schon, also (lacht) wir empfehlen in unserer hauseigenen SOP für die Notärzte, dass alle Patienten mit einer Basisschutzausrüstung äh, angeguckt werden, wenn immer das medizinisch vertretbar ist. Sprich ähm, mindestens ein normaler OP-Mundschutz, Brille und Handschuhe. Wahrscheinlich ist das Risiko dann, sich anzustecken ähm, in der kurzen Zeit, die ich brauche, um diese Risikoanamnese rauszukriegen, wenn der Patient denn was weiß. Also das Risiko ist wahrscheinlich niedrig wegen der kurzen Expositionszeit.
0: Ja, Ja, ähm, äh, wobei, wenn man nochmal zurückkommt auf diese äh, äh, Risikokontaktgeschichten. also das, was das RKI da so schreibt, das kriegt man so ein Anamnesegespräch mit dem Patienten schon schnell hin. Also so 15 Minuten Face-to-Face-Konversation, das geht ganz schnell.
1: Deswegen wäre es auch wichtig, zuerst nach den Corona-Risikofaktoren zu fragen und nicht ganz am Ende meines Gesprächs.
0: <lacht> ja, das ist etwas, was ich noch ein bisschen beobachte bei Kollegen, dass sie die, die Corona-Frage ganz zum Schluss stellen.
1: Genau. Achso, ja, genau, und dann so leicht suggestiv ein bisschen. Aber Corona-Kontakt hatten Sie nicht, gell, haben ja. Sie gesagt.
0: Nee, nee. W- wahrscheinlich erst, Sie
1: erst, rein, nee.
0: erst beim Anmelden in der Klinik, wenn die Schwester am anderen Ende nachfragt. <lacht> ja. <lacht> ja, ich, ich habe ja auch mal kurz reinschauen dürfen in eure SOP. Was ich interessant fand, ist ja, dass, wenn es irgendwie möglich ist, soll der Notarzt ja gar keinen Pat- Patientenkontakt mehr haben, sondern man schickt dann den nachwachsenden Sanitäter vor.
1: Genau, so wäre bei uns der Plan. Ich weiß, dass andere umgekehrt sehen. Da wird dann mit der höchsten Qualifikation argumentiert und man lässt einfach den Notarzt allein vor. Also unsere Ansicht dazu ist, dass es wird ja viel über Ärzteknappheit in der Pandemie gesprochen und darüber, dass wir jetzt Heilkunde für Notfallsanitäter brauchen, weil es keine Notärzte mehr gibt. Also ich sehe davon noch nichts bei uns. Was aber ja tatsächlich auch ein Argument ist, ähm, wenn sich herausstellt, dass dieser Patient, wie es denn dann öfter mal so ist, gar keine notärztliche Versorgung braucht oder den Notarzt am Patienten überhaupt nicht benötigt, dann macht es, glaube ich, Sinn, dass der Patient vom RTW-Team gesichtet wird, wenn die denn zuerst da sind oder ähm, zeitgleich eintreffen. Wann immer das natürlich medizinisch möglich ist, wenn der Patient ähm, irgendwie kritisch ist, dann wird es nicht funktionieren. Aber wenn das möglich ist, dann, und er wird vom RTW-Team gesichtet, stellt sich heraus, er braucht den Notarzt nicht, dann ähm, bleibt der Notarzt außen vor, der Patient wird vom RTW weiter versorgt und kann ähm, aus dieser Risikosituation komplett draußen bleiben. Das ist, glaube ich, der relevante Vorteil, wenn man die Sichtung denn so rum macht.
0: Ja, ich denke, man kann sogar noch einen Schritt weitergehen. Wenn man sich gute Gedanken macht, wie man denn in so einem Fall vorgehen möchte und man hat einen Patienten, der nicht allzu kritisch ist, kann man den Notarzt vielleicht auch völlig aus dem Spiel rauslassen.
1: Ja, genau. Man muss ja nicht überall gewesen sein. Manchmal drängt sich der Eindruck auf, dass keine Patientenversorgung mehr ohne Notarzt möglich ist. Aber es ist tatsächlich so, dass sie nicht alle brauchen. Ja. Also Und, ich, ich habe manchmal
0: äh, den Eindruck, dass selbst Zugänge ohne Notarzt nicht mehr festgeklebt werden können.
1: Ja, ist schwierig. Ja. Als <lacht> ob der Notarzt das könnte, ja, so ein Zugang
0: Nein, das kann er nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Der kann sie legen, aber festkleben tun sie die alle nicht. Das ist Wahnsinn. Ja, cool. Also
1: was, was sicherlich äh, Sinn macht, ist, was du sagst, dem Patienten einen Mundschutz aufzusetzen. Ja, ähm, das sind in manchen Bereichen tatsächlich so weit, dass jeder spontan atmende Notfallpatient inzwischen einen mund nasenschutz verpasst kriegt. Das ähm, mag vielleicht übertrieben wirken, aber bietet natürlich einen gewissen Schutz. Ja, weil, wie du schon gesagt hast, die ähm, Verbreitung von Tröpfchen und Aerosolen wird dadurch deutlich reduziert.
0: Ja, ich finde das gar nicht so übertrieben. Allerdings äh, hatten wir jetzt der letzten Zeit doch äh, Phasen, wo das mit den Mundschützern knapp war. Ähm, nur mal so am Rande. Und äh, ich hoffe, da gibt es bald Lösungen und das äh, wird bald mehr. Ähm, nichtsdestotrotz, jetzt war ja die erste Frage, hatten Sie Kontakt ähm, zu einem erkrankten Patienten? Wenn man in die Statistik guckt, über, über 80 Prozent hatten Fieber. Was ja doch ein recht unspezifisches...
1: Ja, und zwar allerdings in dieser Kohorte in China, wo aber äh, letztlich nur symptomatische Patienten getestet wurden.
0: Ja, das also, verzerrt es natürlich äh, Von
1: denen, die irgendwie Symptome hatten, hatten 80% Fieber. Das heißt aber nicht, dass von allen Patienten, die Covid-positiv sind, 80% Fieber. Ah, ich verstehe. Wahrscheinlich gibt es viele Patienten, die einfach völlig asymptomatisch sind und die haben dann weder Fieber noch irgendwas anderes und sind trotzdem positiv. Also nur weil jemand kein Fieber hat, heißt das noch lange nicht, dass er kein Corona haben kann. Ich glaube, das ist ein weit verbreiteter Irrglaube inzwischen.
0: Ja, wahrscheinlich muss man einfach mehrere Sachen abklopfen und um sich dann so ein Gesamtbild zu machen. Also da gibt es ja Husten, Kurzatmigkeit, Abgeschlagenheit, Halsschmerzen scheint wohl eher selten zu sein. Was ich interessant fand, war der plötzlich, plötzliche Verlust von Geruch oder Geschmackssinn.
1: Mhm. Ja, das scheint so zu sein, dass es das immer mal wieder vorkommt. Möglicherweise, warum? weil das Virus ja auch... Ähm Neurotrop ist und sich im, im Nervensystem aufhält und möglicherweise da den Geruchs- und Geschmackssinn, Geschmackssinn eben beeinträchtigt, wenn er über die, die Riechfasern da hochsteigt.
0: Gut, jetzt haben wir ja schon gesagt, unser, unser Patient ist, hat ein Risiko dafür, Covid-19 zu haben. Das haben wir jetzt einfach mal beschlossen. Und jetzt wäre es doch sinnvoll, den Rucksack zudem ins Bett zu legen, oder? Und, und genau. alles
1: auszupacken. Alle, alle, Fächer, alle Fächer aufzumachen und äh, genau, alle Geräte anzuschließen. Alle
0: setzen sich mit ihm auf die Bettkante.
1: <lacht> Wicht, genau, wichtig ist, dass das ganze Team engen Patientenkontakt aufnimmt. Nein, also ja es klingt trivial, aber letztlich ähm, im Einsatz ist es, sieht man es dann doch häufig anders. Ja? Bei einem Patienten, der wenig symptomatisch ist oder unkritisch reicht es, wenn einer den Patienten untersucht und behandelt es. Und, ja. Ja. Ja.
0: ja, ich wollte gerade sagen, das machen wir ja nicht erst seit gestern. Ich meine, es, es gibt da ja auch äh, Noro und äh, MSA und Clostridien und was weiß ich nicht was alles. Und also da macht man es doch hoffentlich auch so, dass man ähm, das Material, das man nicht braucht, vor der Tür stehen lässt und einer reinreicht ja. und ähm, einer mit dem Patienten rummacht, oder?
1: Sollte man denken, aber also ich sehe es dann doch häufig anders, dass dann alle mit äh, Schutzkleidung im Patientenzimmer sind, das ganze Zeug mit drin ist und die, die Rucksäcke offen sind und schön mit den, mit den Handschuhen in äh, die Taschen reingegriffen wird. Also letztlich, wenn wir mal ehrlich sind, muss man danach, wenn man das ernst meint, alles wegschmeißen. Ne? Und ich bezweifle, dass das dann passiert. Also ich, ich glaube, dass da, ähm, obwohl wir es eigentlich besser wissen, doch man nochmal ganz aktiv dran denken muss.
0: Ja, also jetzt ist die Gelegenheit, das zu üben. Improvisiert eine Schleuse, also beschäftigt euch mit dem Gedanken eines Vorzimmers zur Hölle. Und einer ist halt der, der, der Fisch, der muss zum Patienten Und unter andere, der kann ihm dann die Vigos zuschmeißen.
1: Ja, und ähm, ich glaube, wenn wir uns adäquat schützen, ist auch das Risiko für uns eher niedrig. Aber man muss eben die die Awareness dafür haben, dass es dieses Problem gibt. Und ähm, man sollte sich nicht in falscher Sicherheit wiegen, indem man alles mit Schutzausrüstung macht, dabei aber seine komplette Ausrüstung kontaminiert, mit der man dann den ganzen Tag weiterarbeitet.
0: Naja, wir müssen jetzt nicht über Schmierinfektionen wettern, wenn wir dann mit den dreckigen Handschuhen in einem Rucksack rumvorwerken. vorwerken. Genau, so ist es, ja. Gut, jetzt haben wir ja gesagt, wir haben als Übertragung haben wir Tröpfcheninfektionen. Ich denke, das ist Tröpfchen, ist ja klar. Ne? Was, ich, was ich interessant fand, ist die Nummer mit der Schutzbrille. Da hat man ja tatsächlich Coronaviren in Konjunktiven, also in Bindehäuten von, von Patienten gefunden. Aber das RKI ist hier wieder ganz cool und sagt dann, das ist dann damit weder bewiesen noch ausgeschlossen, dass äh, die Übertragung über die Augenschleim heute ähm, laufen kann.
1: Ja, das ist äh, schon so, aber bis zum Beweis des Gegenteils sollte man sich dann vielleicht doch kein Virus aktiv in die Augen schmieren. Also, ich würde mich jetzt äh, es gibt einfach keine gute Datenlage dazu. Aber es ist zumindest ähm, denkbar, wenn nicht sogar wahrscheinlich, dass wenn ich ausreichende Viruslast in die Konjunktiven kriege, dass ich mich dadurch anstecken kann und deswegen gehört die Schutzbrille dazu, was nervig ist weil ähm, die ständig beschlagen, unbequem sind, verschmieren oder was auch immer. Aber die gehören eigentlich schon ab der Basisschutzausrüstung dazu. Also wir gehen im Moment äh, immer mit Schutzbrille zum Patienten. Schutzbrille, Mundschutz, Handschuhe ist äh, die Basisausstattung für alle Patientenbehandlungen bei uns im Moment präklinisch.
0: Ja, das sieht bei uns genauso aus. Was ich interessant fand auch, dass dieses Aerosol-Thema gar nicht so ähm, gut beforscht ist. Also da, da gibt es dann spannendste Experimente, wo man äh, hochinfektiöse Aerosole erzeugt. Aber letztendlich kann man gar nicht sagen, ob diese Aerosole so in der Wirklichkeit vorkommen, außer vielleicht ähm, bei ähm, ganz krassen Manövern für die Intubation oder NIF- oder zepa beatmung Aber ähm,
1: also, also vorkommen tun die, das weiß man. Da gibt es verschiedenste Publikationen dazu, ähm, zu Aerosolen an sich. Wie infektiös sie wiederum dann speziell ähm, beim Covid-19-Patienten sind, das ist letztlich nicht ganz geklärt. Ja. Aber ähm, was wir wissen ist, diese Aerosole, die, die entstehen, jeder Patient äh, produziert die ganze Zeit Aerosole. Das ist eigentlich immer, wenn irgendwo ein Luftstrom über irgendwelche feuchten Schleimhäute, wo Viren drauf sind, hinweggeht, dann entstehen Aerosole und auch schon der sagen wir mal, in, ohne dass der Patient jetzt irgendwas macht, der atmet nur vor sich hin, hat er schon eine, eine gewisse Aerosolproduktion, die gar nicht so niedrig ist. Ja? Manche mehr interessanterweise und manche weniger. Also das hat vielleicht, erklärt es auch ein bisschen, diese, diese super spreader ereignisse wo ähm, einzelne äh, Infizierte eine große Anzahl anderer Personen angesteckt haben. Ja. Auch interessant ähm, habe ich heute gelesen, eine chinesische Untersuchung. die haben ähm, auf der Corona Normal und Intensivstation ähm, Abstriche ähm, an verschiedensten Stellen gemacht und schaut, ob sie da wie äh, Virus nachweisen können und da, hat man ähm, gerade beim Intensivpatienten in einem riesen Radius um den Patienten an allen möglichen Oberflächen ähm, Virus nachweisen können. und Wahrscheinlich ist der am ehesten über Aerosole dorthin gelangt, oh, und zum Beispiel am, an den Filteranlagen, der
0: Klimatisierung und so weiter. Und weiß man denn, ob der Virus dann noch übertragungsfähig war oder vermehrungsfähig war?
1: Na, das, ist, das ist ja das Dilemma, nur weil ich dort ähm, Virusgenom nachweisen kann, heißt das nicht, dass dort ansteckende Viruspartikel sind. Ja, also man, man kann Virus-RNA dann dort finden, aber ähm, ob das wirklich ansteckend ist, wir wissen es
0: letztlich nicht. Okay, jetzt haben wir unseren Patienten befragt und jetzt müssen wir entscheiden. Ne? Ist er kritisch? Ja, nein? Hm.
1: Nein, genau. Letztlich ist die erste Entscheidung dann mal, äh, denke ich, dass er Corona hat, ja oder nein. Ähm, Wenn ich irgendwie den Verdacht haben sollte, dann muss ich ähm, aus meiner Sicht jetzt auf die erweiterte Schutzausrüstung gehen. Wenn ich Patientenkontakt behalte, dann wird es eine FP2 oder 3 Maske. Es wird auch ein Kittel wegen ähm, der Schmierinfektion und die Handschuhe bei uns sind dann doppelt, sodass ich die äußeren Handschuhe häufiger wechseln kann. Gerade auch aus der Idee raus, dass ich dann weniger Chance habe, irgendwelche Umgebungen zu kontaminieren, die ich später wieder berühre. Und auch bei Patienten, wo wir es, Wahrscheinlich nicht rauskriegen, sprich da in erster Linie erstmal die Patienten, die als reanimationspflichtig angekündigt sind, aber auch so Tracer-Diagnosen oder Einsatzstichworte wie jetzt bewusstlos oder ähm, Patienten, die vielleicht mit einer Atemnot schon drinstehen auf dem Melder, da würden wir schon direkt die erweiterte Schutzausrüstung anziehen. Da fangen wir gar nicht an mit Basismaßnahmen, da denkt man, die sind wahrscheinlich direkt behandlungsbedürftig. Die Wahrscheinlichkeit ist relevant, dass die Corona-positiv sind und da ziehen wir uns dann direkt was an.
0: Ja, wobei ich hier so ein bisschen rauslese, so dieser dieser Vollschutz-Gummianzug, der ist so ein bisschen raus. Also es scheint der Pflegekittel zu reichen.
1: Ja, wahrscheinlich reicht der Kittel. Es kommt natürlich darauf an, was ich mache. Ja. Ähm, Im Hubschrauber zum Beispiel. Interessanterweise ist es so, dass wir doch ähm, wesentlich weniger Platz haben, wesentlich mehr Kontakt mit den Oberflächen, deutlich enger mit dem Patienten da drin sitzen als im Rettungswagen. Da ziehen wir uns, wenn es geht, tatsächlich so einen, <lacht> so einen Anzug drüber. Einfach um zu vermeiden, dass man mit den äh, nicht durch Kittel geschützten Teilen überall drankommt und uns die Kleidung kontaminieren und uns später damit vollschmieren. Aber ich glaube, bei einer normalen Behandlung vom Patienten und im Transport im Rettungswagen sollte in der Regel so ein Kittel ausreichend sein.
0: Ja, wo du gerade Hubschrauber sagst, da hatte ich letztens drüber nachgedacht, so zum Thema Ventilator. Wäre es nicht auch eine Variante, frühzeitig zu lüften? Also
1: Absolut. Fenster
0: auf, Türen auf, ähm, vielleicht, da bin ich so hin und her gerissen, was ist jetzt besser, während der Fahrt das Fenster auflassen oder lieber zulassen? Die Tür auf. (lacht) Ja, ich meine, es geht geht ja darum, sozusagen die die vermeintliche Viruslast in der Luft dann zu verdünnen, einfach, aber
1: vielleicht. Also was wir wissen ist ja, wenn, eigentlich ist ja die Empfehlung Corona-Intensivpatienten in Unterdruck ähm, in Unterdruckzimmern zu behandeln, wo eine Klimaanlage drin ist, die halt ähm, regelmäßig die ähm, Raumluft austauscht und die dabei einen gewissen Unterdruck erzeugt. So viele Zimmer wie Patienten haben wir nicht, deswegen funktioniert es in der Realität bei vielen Patienten nicht, aber Was man weiß, ist, dass ähm, die Nachweisbarkeit ähm, von Keimen in der Luft, die über die Luft übertragbar sind, in solchen Zimmern niedriger ist, wenn die Austauschrate der Luft höher ist. Also je je öfter die Luft durchmischt wird, desto geringer ist die Keimbelastung. Und das Gleiche gilt mutmaßlich auch dafür, wenn ich so eine gute Belüftung herstelle. Ob dadurch jetzt vielleicht noch Erreger aufgewirbelt werden kann durch das offene Fenster, das kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Ja,
0: sehr, sehr äh, hypothetische Frage. Ne? Ähm, wobei ich mich erinnere, dass die Autos das früher auch konnten. Also äh, viele alte Autos, so 15er, 13er und Co. Und auch die KDWs hatten früher so einen Ventilator auf dem Dach. Und der konnte in zwei Richtungen drehen. Also ich weiß nicht, inwiefern die relevanten Über- oder Unterdruck erzeugt haben. Mhm. Aber der Gedanke war da.
1: Ja, ja. ja, inzwischen ist ja bei den meisten Autos so, dass es nicht erlaubt ist, auf Infektionsfaden irgendwie die Klimatisierung laufen zu lassen. Ähm, das führt wiederum dazu, dass das offene Fenster nicht nur äh, dazu dient, die, äh, die Raumluftbelastung niedrig zu halten, sondern es ist halt einfach so, gerade jetzt, wo die Temperaturen steigen, wenn du mit dem Anzug drin sitzt, wer es schon mal gemacht hat, wird es wissen, ähm, noch die FFP3-Maske dazu und dann mal eine Dreiviertelstunde dort Auto fährt der wird schnell feststellen, dass das richtig anstrengend ist. Und ähm, tatsächlich bringt das offene Fenster dann einmal den Vorteil, dass man weniger das Gefühl hat, zu ersticken unter der Maske. Und ähm, ich habe auch den Eindruck, das führt dazu, dass die Brille ein bisschen weniger beschlägt.
0: Ja, wobei ich glaube, hier macht es Sinn, sich nochmal kundig zu machen, weil je nach Bauer des Fahrzeugs zieht ähm, ähm, der für die Klimaanlage die Luft auch von außen also
1: Ja, und vielleicht ist es bei manchen tatsächlich möglich, die laufen zu lassen, was wirklich ähm, das Ganze etwas erträglicher machen würde. Aber interessant ist, dass äh, viele Besatzungen gar nicht wissen, wie es sich mit ihrem Fahrzeug verhält, habe ich den Eindruck. Und dann wird sicherheitshalber, wenn dann alle äh, Schlitze dicht gemacht und dann wird es da drin
0: richtig kuschelig. Ja, ja, besser so rum als andersrum. Ne? <lacht> Erstmal schön die Luft umwälzen und dann äh, geht es weiter zum nächsten. Ähm, ja, genau. Ja, also wir hatten das Thema ja früher schon. Also, das, das ist äh, Fahrzeugbauart abhängig. Also, wir hatten ja, glaube ich, ein Fahrzeug, äh, wo du noch bei uns warst. Ähm, das hat dann tatsächlich äh, fatalerweise die Luft aus dem Patientenraum rausgesaugt, umgewälzt und wieder reingeblasen. Ähm, mhm. Und das Ganze war gefiltert mit so einer Dunstabzugshaube, äh, Schaumstoff. <lacht> ähm, ja, ähm, das ist, glaube da ich, würde Mist. dann eher auslassen. Äh, und, äh, ja. Aber wie gesagt, je nach Bauart äh, holen die sich auch die Luft von draußen, beziehungsweise, ich glaube, Fenster auf äh, zur Not, als Notwehr.
1: Also ich finde Fenster, also ich find tatsächlich fahre und fliege mit offenem Fenster sogar. Ja, auch wenn es ordentlich rauscht, aber es ist deutlich erträglicher und ich glaube, dass dadurch eher tatsächlich durch, durch die Durchlüftung die, die Raumluftbelastung abnimmt.
0: Da haben wir uns so viele Gedanken gemacht. Unser Patient ist jetzt wahrscheinlich Corona-positiv oder zumindest ein dringender Corona- oder Covid-19-Verdacht. Das heißt ja jetzt nicht unbedingt, dass wir mitnehmen müssen, oder? Ja, hat jetzt den Vorteil, ich kann jetzt im Hintergrund noch lauter Sachen aufmachen. Mhm. Mhm. Schauen wir mal, wie lange das gut geht. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann würden wir uns sehr über fünf Sterne bei iTunes freuen. Gerne auch einen freundlichen Kommentar. Für Fragen, Anregungen oder Kritik gerne an mail.rettungsdienstfm.de.